0: Christian Tan, voor wie je mij niet kent. Uh, ik ben uh, hoofdgemeentestichting en sinds kort ook de algemeen secretaris voor de VPE. Dat zijn de Verenigde Pinkster Evangeliegemeenten. Uh, en we hebben als missie 100 nieuwe kerken starten in 10 jaar. Amen. Wie vindt dat een leuk plan? En we zijn nu um, bijna vier jaar bezig en het is uh, letterlijk zo, als ik um, even de la laatste dingen die uh, nu spelen, als ik die ook heel optimistisch al meetel... zitten we letterlijk nu op 39. Dus we zitten precies op schema. En daar worden echt uh, nieuwe mensen die niks met het geloof hebben... die worden daar gered. Um, ik, ik kan de gekste verhalen vertellen. Uh, we, zijn zelf, we zijn zelf voorganger in uh, Leef-Deventer. Een gemeente die we ook in coronatijd uh, hebben overgenomen. kleine gemeente was het toen... Um, en inmiddels uh, al niet meer zo klein. Uh, daarnaast, uh, Wilkind van der Kamp heeft ons ooit uh, ingezegend als voorgangers. Um, en toen zei hij, je moet nooit doen wat ik doe. Je moet nooit drie gemeentes tegelijk proberen te starten. Nou, we zijn heel gehoorzaam, want we zijn nu met vier gemeentes tegelijk bezig. <laughs> en uh, in het oosten en eentje ook in Brabant, in het zuiden. En Het is zo geweldig wat God daar doet... Uh, uh, ja, het gaat echt niet perfect of makkelijk of zo... dat we in één keer hè, dat, uh, je met je vingers knippen en je hebt duizend man. Zeker niet. We zitten in super-seculiere plekken... waar uh, mensen ja, gewoon echt weinig tot niks meer weten van het evangelie. Uh, en uh, ja, je komt daar jongens tegen zoals in Enschede... die zeiden... Uh, Joh, me maar gewoon een beetje voetbal. Een beetje doen met de kids. En dan ben je naar school gaan en dan was het daar. En uh, ja, is niet Gronings hè. Dat, dat snappen jullie wel. En uh, die ontmoet een leuk meisje van onze gemeente en, en uh, waar we mee aan het starten zijn. We zijn nu aanstaande 24 december. Voor het eerst gaan we naar zondagochtenddiensten in Enschede. Um, ik liep daar over straat in 2019 en God zegt, je moet hier een kerk starten. Ik dacht, nou ja, um, als u dat bent hier, dan uh, laat hem maar wat zien. Want ik ken hier niemand in Enschede. En uh, letterlijk uh, drie dagen later sprak ik ergens anders in uh, de provincie en... Uh, er kwam een stelletje uit, uit Enschede naar me toe, direct na de preek. En ze zei, zodra je het podium opstapte en je begon over kerken planten... begonnen we helemaal te trillen, we bekenden je niet, we werden helemaal warm. En, en God zegt, we moeten jou helpen en kerk starten in Enschede. Dus ik zei, nou ja, dat is goed. Moet je daar niet voor bidden of zo? Nee, hoeft niet meer. <laughs> dus we zijn daar gestart en daar kwam dus die jongen... en hij ontmoette een leuk meisje uit onze... Uh, ja, super ongelovig, zo breed, weet je wel, elke, elke dag op de sportschool... Uh, 19 jaar. en uh, Leuk meisje, maar dat meisje was goed getreden. Wat ze zei, eerst bekering en dan verkering. Amen. Amen. Die preek over niet te houden. Hè? Dus die jongen op een avond op zijn kamer zei, die, nou God, daar ben ik dan. En ik kijken wat er gebeurt. En hij zei, ik heb echt gecheckt en doorgevraagd... want ik geloofde het eerst niet. Hij zei, maar hij zei, hij heeft de hoorbare stem... echt met decibellen in zijn oren... van de stem van God gehoord in zijn kamer. Die zei... Fijn dat je er bent. De geest spreekt alle talen. Amen. Ja, hij had daar visioenen gehad van Jezus. Nou, zulke dingen gebeuren. Daar in Brabant, in Veghel, zijn we ook aan het Zijn we ook een gemeente aan het starten. Ook door een spreker van de Heilige Geest. Ook daar... Um, ik kende, ik kende Ik niemand. En God zei, maak een afspraak met je oude jeugdleider. Vraag naar haar nichtje. Nichtje van de vrouw van het echtpaar. En precies, nou, voordat, ik, voordat ik al hun kon uh, vragen, kan ik langskomen. Kreeg ik een bericht van hun. Kom langs. En ik dacht, wow, oké. Okay. Ik zat er meteen. Nichtje bleek net verhuisd met een man naar Veghel. In Brabant. Katholiek. 35.000 man. Uh, Katholiek. we gaat niemand meer heen eigenlijk. En zero, niks, evangelisch. En, en dat, dat nichtje en de man uh, bleken aan het bidden voor de leiding van God in hun leven. Ik zat binnen een paar dagen, zat ik in Brabant op de bank. Binnen vijf minuten zij in tranen, ik in tranen. Ze hebben al nou twee alpha cursussen al gedaan. Er komen jongeren, ik uh, denk dat ze nou in totaal iets van, van 20, 25 jongeren... Door die cursussen heen gebracht hebben. Allemaal eind ja, 19, 20, 21. En hun ouders lachen hun uit. Wat moet je met een stomme God, stomme geloof voor jou, ja. Dat is toch allemaal niks van vroeger. Maar ze, ze geloven, ze kiezen ervoor. Ze krijgen wonderen en tekenen van God uit de hemel. En dan denk je van die heilige dingen, boekrollen en zo, engelen met bijbelteksten. Maar één jongen die schrijft carnavalshits. En die zei, als God bestaat, dan wil ik vandaag drie tekens ik hebben, zegt hij. <lacht> ik wil dat drie mensen naar me toe komen en uit zichzelf beginnen over de snackbar. Dat oh, was een carnavalshit aan het schrijven over een snackbar. Nou, en voor het avondeten kwamen ze naar hem toe. Uit zichzelf. Broodje, frikandel, kroket, brittenballen. Uit random begonnen mensen tegen hem te praten. Hij valt op zijn knieën bijna. Joh. Hij wou zichzelf die avond laten dopen. Meteen. Hij zegt, God bestaat. Je denkt, God kan alleen van die hele heilige wonderen doen. Hè? Maar niks is... Nou, kan ik, ik kan alleen maar verhalen vertellen. Wat God doet aan gemeentestichtingen. Jullie kunnen daaraan meebouwen. Ik heb daar een heel groot bord staan. Daarachter met allemaal van die stickers. En we zoeken duizend mensen die een tientje in de maand willen sponsoren. Dat is niks, toch? Ja, toch? Amen. Dat is niks. Mag niet van je tiende van de gemeente afgaan. Voor de duidelijkheid. En, uh, we, en dan mag je een sticker komen plakken per tientje wat je komt sponsoren. En dan krijg je als cadeautje krijg je mijn boek, uh, dagboek. Next Level Discipleschap. Dat kun, uh, kun je ook in groepen gebruiken. Um, krijg je dan als bedankje. Ja, straks. Uh, na de dienst. En dan kunnen we samen met z'n allen als gemeente van Nederland... al die gemeentes stichten. Amen. Oké. Okay. Um, ik wil met jullie naar Exodus 17. Exodus 17. Wat leuk dat jullie uh, hier aan het verbouwen zijn. Ik ben benieuwd wat het aan de voorkant gaat worden. Ik heb hem gezien. En ik begreep dat jullie hier een heel jaar bezig ook zijn met uh, een goed wifi-netwerk aanleggen. Want een heel jaar thema versterken van verbinding. Goed bezig. En in Exodus 17. Wie, wie leest er wel als het Oude Testament? We lezen allemaal toch de Bijbel, ja toch? Ja, 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 amen. En, en het, ik ben zo dankbaar dat het Nieuwe Testament zegt... onze strijd is niet meer tegen vlees en bloed, ja toch? Ik ben echt een watje, ik hou echt niet van vechten. Uh, sommige mensen denken, jammer, ik had het zo graag. Maar onze strijd is nu geestelijk. Maar de Bijbel zegt zelf over het Oude Testament, zegt Paulus... Joh, deze dingen zijn geschreven als voorbeeld en waarschuwing voor ons... van hoe voor ons de geestelijke strijd is. En we zien Israël hier gaan door de woestijn. En uh, 600.000... Mannen waren het, dus het waren zeker 2, 3, 4 miljoen mensen die door de woestijn trokken. En ik weet niet of je wel eens een lange voetreis van, ja, van een paar dagen door de woestijn gemaakt hebt. Ik ook niet. He, um, maar ja, dat gaat, ja, zeker met een paar miljoen mensen, dat gaat niet heel georganiseerd. En um, daar waren mensen die, die ja, sommigen gingen heel snel... En, and, en, en er was als een wolk die voor hen uitging. En de anderen die gingen wat langzamer. En dat waren de ouderen, de mensen die ziek waren. Hè. De oudere mensen die gingen met een rollator ja, door de woestijn. Dat gaat ook niet zo snel natuurlijk, hè, met zo'n scootmobiel. Um, uh, ouders met, met, met uh, buggies, met de kinderwagens. Ook dat, die komen vast in het zand te zitten natuurlijk. Dus ze zeiden, en zieke mensen, Yo, weet je, die hadden koorts en uh, weet je, weet je, wat ze allemaal hadden. En ze zeiden, Joh, gaan jullie maar vast vooruit. Wij komen wel, wij komen wel. Dus die liepen altijd een beetje achteraan. Toen kwam daar dus het volk van de Amalekieten. En in de oorlog tussen Israël en Gaza wordt het nu veel gebruikt, dit woord, om, om eigenlijk het werk van Hamas te omschrijven. Door Israël zeggen ze, joh, ze zijn als Amalek. En wat de Amalekieten deden, we lezen in Deuteronomium 25 vers 17 tot 19. Daar zegt God, vergeet nooit wat Amalek gedaan heeft toen hij jullie aanviel in de achterhoede. Wat Amalek deed is, ze vochten niet als kerels, dat ze aan de voorkant de sterke mannen aanvielen, de gewapende mannen. Maar ze, aan de achterkant, de mensen, die zwakken, de ouderen, de zieken, de kinderen, die werden door de Amalekieten afgeslacht. En dan komen ze, in Exodus 17 wordt beschreven hoe die strijd gaat. In Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. En Mozes zei tegen Joshua, kies mannen voor ons uit. Trek op, bind de strijd aan met Amalek. En morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Dus Mozes gaat de berg op en gaat met een stok in de lucht, gaat hij staan... En Jozua gaat het echte werk doen. En ik verklap je vast. Wij zijn Mozes in dit verhaal dan. hè? Wij zijn Mozes. En Jozua is in het Hebreeuws precies dezelfde naam als Jezus. Namelijk, we hebben het net gezongen. Yeshua. Yahweh is onze redding. Niet wij zelf. Yahweh is onze redding. Dat is wat die naam betekent. En... Ook in ons leven is het Jezus die de echte strijd voert tegen de duivel. Want Amalek is als Satan, Johannes 10 zegt, hij is een moordenaar, een dief, een slachter, een verdelger. En Satan vecht niet als een kerel, maar Satan pakt jou en mij op ons zwakste moment. En Satan pakt in de gemeente de mensen die het zwakste zijn. Hij vermoordt... Met alle liefde vermoord die baby's. We zien het in Exodus, als Mozes geboren wordt, als Jezus geboren wordt in Bethlehem. Satan is een babymoordenaar. En we zien het in de baarmoeders van op zijn minst drie schoolklassen per dag in Nederland. Vandaag alleen al. Satan is een moordenaar. En van het laagste soort. En hier, te hebben, hier te hebben wij tegen te vechten. En we zien hier dat de rol van Mozes, de rol van ons als gemeente, de rol van ons als gelovigen, is om de berg op te gaan en een staf op te heffen. En dat betekent ons geloof. Amen. En geloof is soms is het daden, dingen doen. En soms is het juist niks doen. Het is vertrouwen, luisteren naar God. Luisteren naar het woord. Ons daar aan onderwerpen en daarbij blijven staan. En er staat, Jozus, Joza deed wat Mozes gezegd had en bond de strijd aan met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen op de top van de heuvel. En Mozes met zijn broertje, Aaron, eigenlijk heette hij Aaron, maar er staat dat Mozes stotterde. Dus daarom Aaron. En Hur klom op de top van de heuvel en het gebeurde... Heel flauw, sorry. <laughs> ik dacht nog zo, ik ga het niet zeggen, maar ik komt toch... Het gebeurde als Mozes. Toen Mozes, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. Dus, dus, dus Mozes die begon ermee. En, en ik denk niet dat hij het meteen door had vanaf het begin. Ik denk dat hij gewoon de. Wow, en hij stond daar. En hij kon uitzien over de strijd. En hij zag, yes, we winnen. En toen was het even koffiepauze. Okay. En ik denk, oké, we gaan zo verder. Even op zijn telefoon, misschien de voetbal uitslagen, checken hoe het allemaal gaat. Maar in één keer hoorde hij die geluiden, keek hij naar beneden. We verliezen, we verliezen. En ik denk, wat is dat nou? Ligt het, ligt het toevallig? Omdat ik even pauze neem. En hij, hij pakt zijn stof stok weer. En meteen ziet hij ziet hij de, ziet hij de, de, Isra de Israëlieten weer, weer winnen. Ik denk hey, nou, het nou, zal wel toeval zijn. en even Later wordt hij weer afgeleid, weet je wel. Moet hij even naar de wc. Hey, kom zo terug, jongens. Komt hij terug, hij is zijn billen nog niet aan het afvegen. En er wordt al geroepen door Aalen: Snel, kom terug, kom terug, Die gaat niet goed. Hij oefenen weet je wel. Hij ziet die leger zo heen. Ik, ik, ik heb te veel teken veel gekeken vroeger. Hij besefte dus... Of we die strijd gaan winnen, hangt er vanaf of ik mijn staf de lucht in hou. Of ik mijn handen omhoog hou. En weet je dat het precies zo is in ons leven? En weet je, Aaron en Hur, die staan er omheen. En er staat, de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze een steen, legden die onder hem, zodat hij erop kan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de ene aan de ene, en de andere aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Satan slacht op dit moment de zwakstaaf, zelfs op dit moment. Ook in, in en rondom deze gemeente. je leuke dorpen en steden waar ik doorheen reed verkeerd gereden vanochtend bij Hardenberg, Want ik te hard aan het aanbidden was. Echt waar. Dus ik moest helemaal via... Ik, was keer... oh, ik ben onderweg naar Emmen. Dus ik weet niet veel. Ik had echt via Vee moeten rijden. Maar geweldige plekken waar ik langskwam. Veendam. Appingendam. Maar dan denk ik meteen aan... Veendam. Ik, ik zag dat lekker hier op tv. Dit is de meest ongelovige plek van Nederland. Oei. Dan rijd ik er langs de McDonald's. En zie ik al die mensen... En ik denk, wow, wat is, wat, wat is het makkelijk om de geestelijke strijd te vergeten. Waar we mee bezig zijn. En we zien hoe Satan werkt, hoe Amalek werkt, ook in ons, in ons land. We zien het in de tijdelijke dingen. We zien hoe drugs genormaliseerd is. Hoe pornografie normaal geworden is. Hoe, hele, he, ja, hoe het bijna standaard geworden is dat mensen in allerlei app groepen en telegram groepen zitten waar wraakporno verspreid wordt. Hoe mensen in mentale knopen zitten waar ze niet meer uit kunnen komen. Hoe de mentale problemen gewoon over de grens van wat het zorgsysteem aan kan aan het groeien is. Ze dachten na corona zal het wel weer beter worden, maar het wordt niet beter. Met name bij de jonge mensen. Hoe identiteitsproblemen gewoon waar onze opa's en oma's om zouden lachen. Dat je niet meer weet of je een jongetje of een meisje bent. Dat dat gewoon de norm is geworden en wordt gevierd met allerlei vlaggen en paarse toestanden. De, 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 en, de, en de gevolgen daarvan, want ook die heb ik gehoord. Ik heb, de, ik heb ze opgezocht om gemeenteleden, mensen, met wie ik in contact kwam in de afkikklinieken. En de gevolgen van wat er gebeurt als, als, als je vader in één keer je moeder wordt. en met de buurvrouw er vandoor gaat, of buurman, dat weet ik veel. De gevolgen levenslang die we zien. van wat Satan aan het doen is en aan het bouwen is. de bolwerken die hij aan het bouwen is. de, de, de normalisering van online haat. kom op. Zowel in het, echte, in het echte leven kunnen we er trouwens ook wat van. De gevolgen van echtscheiding van losbandigheid. De leegheid die daar die die uitkomt. Vorige week gesprek gehad met een jongen... die zijn hele lichaam gaf aan, 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 aan alles wat hij maar tegenkwam. Man en vrouw. En, en wat, de, wat de diepe leegte. Gelukkig heeft het hem geleid naar Jezus uiteindelijk. Maar we zien het alleen in ons land al. En dan kijken we even de grens over... En dan moeten we helemaal al onze, een beetje onze kop in het zand steken. Want het was gewoon te veel om aan te kunnen. Maar het niet eens, het ergste. Als Jezus door de straten van Jeruzalem loopt, bebloed, met een doornenkroon op zijn hoofd. Het bloed stroomt over zijn lichaam en gegezeld. En loopt hij met de dwarsbalk van het kruis naar Golgotha. En de vrouwen van Jeruzalem lopen huilend achter hem aan. Wat erg dat ze dit aan het doen zijn. Dan draait Jezus dit zich om. In zijn ergste moment van lijden. En dan kijkt hij naar de vrouw van Jeruzalem. Lukas 21 of 23. En dan zegt die vrouw van Jeruzalem, haal niet over mij. Dit is niet het ergste wat je kan overkomen. Dit is niet het ergste lijden. Wij werd geschokt, huh, Jezus' lijden was toch het ergste lijden. Jezus zelf zegt van niet, huil om, niet om mij, huil om jezelf en om je kinderen voor het oordeel van God wat over iedereen gaat komen. Als er, een, als er een toren valt op 18 mensen en Jezus is normaal heel empathisch, hij kan meehuilen met weduwen die hun kinderen verliezen. Hij is normaal heel lief en, en pastoraal, maar op dit moment is hij even, even in een andere bui. Hebben de mensen wat anders nodig? Hij zegt, joh, die mensen waren, die zijn niet dood omdat ze extra slecht waren. Maar de belangrijkste boodschap voor nu is, als jij je niet bekeert, zul je net zo omkomen. God ziet alles wat we doen. Hij ziet alles wat we denken, alles wat we bedoelen van binnen. Hij houdt van ons. Hij is stapelgek op ons. Amen. Maar omdat hij liefde is, haat hij het kwaad. God haat omdat hij lief heeft. En hij heeft ons veranderd. Amen. Ik ga ervan uit dat je hier zit, dat je veranderd bent. Ook ik, ik dacht, ik heb geen, ach joh, wat mee allemaal wat ik gedaan heb. Jezus is gestorven voor Hitler en voor de pedofielen, voor de echte zondaars. Dat geloof ik wel. Maar ik heb het niet echt nodig. Tot het moment, de komt mijn achttiende en God eigenlijk vroeg van een, ik wil weten of u echt bestaat. Mijn kamer in Indonesië voor familiebezoek. En in mijn kamer binnenkwam maar niet met een bloemetje want oh je bent zo goed bezig en hier is de sleutel tot alle wijsheid. Dat had ik verwacht. Iets positiefs, iets leuks. Maar hij kwam binnen zoals we het gezongen hebben. In de hemel klinkt. Heilig. De heiligheid van God. Iets wat 100% liefde, puurheid, zuiverheid, rechtvaardigheid ...zuiverheid kwam mijn kamer binnen... ...maar als een verterend vuur... ...en alles wat niet 100% liefde en puurheid was... ...in mijn hart begon te branden. Ik werd zo bang... ...ik wou de vloer optillen, wegkruipen... ...en ik, wat gebeurt hier? Allemaal egoïsme en allemaal hoogmoed... ...het brandde van binnen... ...en ik wist, ik geloofde wel in de hemel... ...maar niet in de hel, dat vond ik veel te erg... ...maar ik wist, nu weet ik, de hel bestaat... ...dit is het. En ik dank God zo dat hij me heeft laten ervaren... ...voor het te laat was... En toen zag ik voor het eerst, Jezus is niet alleen voor die anderen die slechterikken gestorven. Ik ben net zo'n slechterik. En ik werd zo dankbaar, zo blij. Als u dit voor mij doet, is er niks wat ik niet voor u wil doen. Amen. En dat heeft me veranderd. Dat heeft me anders laten kijken naar vrouwen. Naar, 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 naar mijn toekomst, naar geld, naar alles. De wet werd in mijn hart geschreven. En ik ben veranderd. Yes. En dat met jullie allemaal gebeurd. Ja toch? Dat gaan we dat nu even regelen. Ja? Dus hebben jullie een doop hier? Ja toch? En sindsdien staat mijn leven in teken van het redden van mensen. Als dit met mij gebeurde, terwijl ik elke zondag met mijn kont in de kerk zat in de Pinkstergemeente. Vaak met zulke ogen van het uitgaan, maar ik zat er. Hoeveel te meer met al mijn vrienden met wie ik voetbal en uitga, die moeten dit allemaal weten. En ik besefte, we hebben maar één leven. 70, 80 jaar is geen tweede kans, geen reïncarnatie. Je komt niet terug als kanarie om weer met goede werken. Je zaadjes te delen met je buurman. En dan hopelijk op te klimmen. Je hebt één leven. We hebben allemaal één leven. En dan komt de eeuwigheid. Dan staat het voor eeuwig vast. En Jezus zegt, er zit een rijke man in de hel. Die zijn leven lang vrolijk en overdadig leeft. En het enige wat hij maar wenste was, kon ik maar... Tien minuten terug in de tijd dat ik nog leefde. Want ik weet, ik zit nu voor eeuwig in deze plek van pijniging, zegt Jezus. En het enige wat hij roept is, kan er iemand gaan naar het huis van mijn vader? Want ik heb vijf broers. Ik wil niet dat zij hier komen. En ons leven, het gaat niet om, om ons of hoeveel we verdienen of hoe, waar hoe we wonen. Of hoe vaak we op vakantie kunnen. Of hoe vrienden we hebben. Of hoe populair we zijn. Zelf niet over hoe emotioneel gezond we ons voelen. Als je maar gelukkig bent. Het gaat alleen om de eeuwigheid. Amen. En Satan weet dat hij weinig tijd heeft. En God weet dat we weinig tijd hebben. Alleen wij moeten in de strijdmodus komen te staan. Wow, dit leven gaat niet om mij. Het gaat om die strijd tegen Amalek. Want God zegt, ik wil dat iedereen gered wordt. Iedereen. En waarom gebeurt het dan niet? Wel, gebeurt er maar bij een paar mensen. En Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Het heeft te maken met, is, zijn de handen van de kerk omhoog. Zijn de handen van de kerk omhoog. Want ik zie hier, als Mozes zijn handen naar beneden doet, verliest Jozua. Verliest Jezus. Huh? Jezus kan toch niet verliezen? Hij, heeft, hij, hij is Jezus overwinnaar. Hij heeft gewonnen aan het kruis. Dus hij kan toch niet verliezen? Wat zeg je nou allemaal? Nou, nou ik zeg je dat natuurlijk ja, heeft Jezus gewonnen aan het kruis. En dit staat voor eeuwig vast. Amen? Amen? Maar of de wil van God op aarde gebeurt... in ons leven... wat, daar, wat daarvoor nodig is, is wij moeten... God vertrouwen, vertrouwen en blijven vertrouwen en blijven doen wat hij zegt. We moeten onze handen omhoog houden. God heeft, Jezus vat, de wil van God samen in twee grote uitspraken. Het grote gebod en de grote opdracht. Het grote gebod heeft te maken met een strijd van binnen. De grote opdracht heeft te maken met een strijd van binnen. Van buiten. Het grote gebod is. Heb de Heer je God lief met heel je? Hart, kracht, ziel, verstand, je naast als jezelf. Heeft te maken met liefde. Het heeft te maken met worden als Jezus. Ga lijken op Jezus. En door liefde heilig en zuiver gaan leven. En, en, en dan denken we, nou ja, dat doe ik wel. Ja toch, ik heb wel liefde. Ja, heeft u nog een andere opdracht, heer? Want ik kan hier wel een pling achter zetten. Dit zit wel goed. He, ik ben aardig voor mijn buurman. Ik, uh, ik, ik, ik glimlach vriendelijk met mensen naar de koffie. Maar, maar Jezus' definitie van liefde is, is een stukje radicaler. Hij zegt, joh, um, liefde is bijvoorbeeld... Ja, als je alleen je broeders groet, dat, dat doen de criminelen ook en de tollenaars. Dus, nee, je moet mensen juist groeten waar, waar je helemaal niks mee hebt. We hebben op Aruba een kerk gesticht en toen gingen na de dienst gingen de, de blanke mensen gingen, gingen aan die kant staan en de Arubanen, de Surinamers, de Curaçaoers, die gingen aan de andere kant staan. Mijn vrouw en ik, mijn vrouw is Colombiaans. wij zijn twijfelachtig kleurtje, we wisten nooit waar we naartoe moesten. Hè? Want het was makkelijker met je eigen cultuur te praten. dan identificeer je jezelf makkelijker mee. Maar Jezus zegt, dat is normaal. Maar liefde is... over die grens stappen. Iemand groeten die niet je broeder is. In mijn kerk is het ook verboden... de eerste vijf minuten te praten met iemand die je al kent. Als je vast lid bent. Je moet verplicht, zorg dat je gastvrij bent. Want ik heb... Ik heb we hebben een meisje gehad... Ik kwam uit het noorden, uit Friesland. En we waren gemeenteleiders in Zutphen. Voorgangers... En een meisje had besloten zelfmoord te plegen. Alleenstaande moeder, had haar kinderen... naar de ouders al gestuurd, dat weekend. Om er eindnaam te maken, dat was 26 jaar. En ze gaat, zegt, ik ga God... of God bestaat, ik ga het één kans geven, ik ga één keer naar de kerk. En ze kwam niet tot bekering door mijn preek. Ik weet ook niet waarom, heel raar. Maar ze kwam tot geloof, doordat dat na afloop... Al onze twintigers die getraind waren. En er kwamen hun neusgaten uit. Heb je Chris weer met ze? Oh, mag je niet praten? Maar ze, pas als, je, als, het, als ze er moe van worden, dan gaan ze het onthouden. Amen. Amen. Ja. Ze zijn bovenop haar gesprongen. Op een sociaal gepaste manier voor de duidelijkheid. Hè? Niet al ongemakkelijk. Maar ze hebben zo'n liefde gegeven. Koffie voor haar gehaald. En naar en haar geluisterd. En ik zag haar gezicht veranderen. Wat zijn dit voor mensen? in plaats van eeuwige dood, zij en haar drie kinderen, eeuwig leven. Dus Jezus zegt, Applaus liefde, dit is het, de oorlog die je moet winnen in jezelf. En ik moet het nu weer doen, we hebben een hele lieve gemeente, we eten heel veel met elkaar. En, 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 het is en de mensen komen nu al binnen, oh wat een warme gemeente, we een gem heel gezellig, superleuk. Maar nu moet ik weer strijden. Ik, ik moet gaan volgende week, nee, als ik er weer ben, en dan even twee weken niet, moet ik echt, ga ik echt weer strijden? Want er is taxi nodig voor onze mensen van het AZC. En dan geeft maar één persoon geeft zich op om hun op te halen. Mensen die niet op de fiets kunnen, maar die echt moeite hebben. En ik jongens, wij moeten, gaan, wij moeten weer gaan We moeten die, die, onze handen omhoog gaan houden. Deze oorlog moet gewonnen worden in je eigen hart. Ja, ik heb geen zin om een stuk om te rijden of om een half uur eerder te vertrekken. Maar Jezus zegt dit is leven of dood. En de dingen die je, ja, als het gaat over het grote gebod, God lief hebben, betekent dus... Dat je je vijanden vergeeft, niet alleen je vrienden, dat je vijanden lief hebt, dat je vriendelijk bent voor alle mensen. Laat het bij alle mensen je vriendelijkheid bekend zijn. Dat je je toelegt op de gastvrijheid, dat je een zieke opzoekt alsof het Jezus zelf is, Matthäus 25. Dat je niet alleen niet overspel pleegt, maar zelfs niet in je hart iemand begeert met wie je niet een levenslang verbond gesloten hebt. En als dat niet lukt, dat je zelf je oog uitdrukt en je hand afhakt. Want je kunt beter met één stompje en één grote knipoog naar de hemel gaan. Dan met, en als een piraat, weet je wel, oh, dat is een haak, dat is een lapje. Ar, oh, hier ben ik dan hier. Dan met twee handen en twee ogen in de hel geworpen worden. Niet alleen als je, niet alleen als je iemand vermoord, zul je geoordeeld worden. Maar ook als je iemand een dwaas of een leeghoofd noemt. Nou, best wel vriendelijk is geld worden, ja toch? Maar je kunt met je woorden ook mensen vermoorden. En God zegt, dit is een strijd die je hebt te plegen. En Amalek, als je niet oplet en als je hem ruimte geeft, zit hij bij jou van binnen. En je moet je handen omhoog houden en geloof blijven houden. Wij kunnen die strijd niet winnen. Amen. Ik weet niet of je het doorhebt, maar jij kan niet uit jezelf puur en zuiver gaan leven. Ja toch? Jongens, gaat het goed met jullie? Ja. Wij kunnen niet uit onszelf die strijd met de duivel, met het kwaad in ons, kunnen wij niet winnen. Maar Jezus wel. Amen. Jezus kan die strijd in ons winnen. Kan ons zo knettervullen met de geest. Kan ons weer zo vol gieten met liefde, met passie, met dankbaarheid voor het kruis, voor genade. Door de heilige geest. Dat we weer van binnenuit nieuwe verlangens krijgen. Amen. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft God, zegt Jezus nog een tweede uitspraak. Dat Niet de enige strijd die je moet winnen, is van binnen. Er is nog een strijd van buiten. En het is de grote opdracht. De grote opdracht is, ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Leer ze alles wat ik jullie heb onderwezen. God wil dat iedereen behouden wordt. En dat betekent dat wij een strijd te strijden hebben. Mensen te winnen hebben om ons heen de vorige keer over gesproken, maar dat is al drie jaar geleden. En we, zijn, we zijn allemaal, kunnen we voortdurend plusjes uitdelen. Denk niet dat God alleen mensen kan bekeren door grote campagnes. Weet je, grote bedieningen alleen. De hele kerk is nodig als mensen op min 10 staan ten opzichte van Jezus. Dan, dan kan als jij ze opzoekt in hun eenzaamheid. En dan gaat het van min 10 naar min 8. De duivel fluistert in je oor. Zie je er gebeurt niks. Stop er maar mee. Ja, zo'n zo gespleten tong heeft dit duivel. Hè? En, en je wil ermee stoppen. Want er gebeurt niks. Ze komen toch niet op het geloof. Maar, 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 maar de Heilige Geest zegt, kom op, ga door. Zat van min 10 naar min 8. Maar de volgende, die iets van Jezus laat zien. Die meer Jezus laat zien. Brengt hem van min 8 naar min 6. En van min 6 naar min 3. En van min 3 naar min 2. En dan komt de hypocriete christen langs. Die de boel weer verknalt. En min 2 naar min 5. Maar uiteindelijk kunnen ze ontdooien, op nul komen en op plus komen en gered worden. En dit heb ik zonder overdrijven honderden keren gezien. We hebben een paar duizend mensen van het compleet ongeloof... tot bekering zien komen door de jaren heen. En daar zijn we allemaal voor nodig. Jij bent onmisbaar. Alleen jij kan die specifieke plusjes uitdelen... die je buurman en buurvrouw niet kan uitdelen... Jij kan mensen bereiken die anderen niet kunnen bereiken. Waarom gebeurt de wil van God niet dat alle mensen gered worden? Kijk, sommige mensen willen echt niet. En daar blijft God vanaf. Maar er zijn ontzettend veel mensen. Ik zie ze gewoon, ik ken ze nu, ik heb ze gedoopt. Als ze Jezus zien zoals hij echt, het is door christenen heen. Als het echt vlees en bloed wordt, het woord echt vlees en bloed wordt in ons... Dan zeggen ze, wow, dit is, de, dit is waar ik altijd naar gezocht heb. We hebben mensen gehad op straat die boos werden. En niet boos op het evangelie, ja die hebben we ook, boos dat je het evangelie überhaupt met ze deelt. Maar we hebben ook mensen gehad die boos werden, waarom heb ik dit nog nooit eerder gehoord? Waarom kom je nu pas? Als iets, die snapten meteen hoe belangrijk het was. En zoveel mensen die reageren als ze het volledige hart van God zien door de kerk heen. De wil van God naar buiten is dat de, bijvoorbeeld dat de eenzame opgenomen wordt in een huisgezin. Dat de kinderen in segel 18 niet meer lijden onder de gevolgen van de zonde van hun ouders. Dat, dat de gaven van de geest functioneren. In 1 Corinthe 14 dat een ongelovige of een onwetende... In het Grieks staat daar idiotes, heel grappig. Als daar een idioot binnenkomt die van niks weet en dat iedereen profetisch is... dat ze dan op hun gezicht vallen en zeggen God bestaat echt. Dat, dat, dat wil God, zo wil God dat de, dat de kracht van de geest functioneert in ons midden. Dat elke dag er mensen worden toegevoegd. Dat we vooraan staan in goede werken. Dat we van onze vrijgevigheid zo delen. Dat er geen armen meer onder jullie zal zijn. Dat de kracht van God is om te genezen. Je hart, maar ook van fysieke, letterlijke genezing. En er moet in ons een agressie zijn. Om die wil van God te zien gebeuren. En ook die, dat grote opdracht kunnen wij niet uit onszelf vervullen. Jezus kan het wel. Amen. Maar wij moeten onze stok omhoog houden. En blijven geloven dat het kan. En zeggen wat er ook gebeurt. als stoppen anderen met geloven hierin. Ik blijf geloven in opwekking. Ik blijf geloven in een doorbraak van het koninkrijk van God in ons land. En wat er dan gebeurt, dan gaan andere mensen besmet raken. Gaan ze ook gemeenten stichten, in plekken waar het moeilijk is. Weet je, ik heb een paar vrienden van de VVE, en die zien die Chris helemaal gek doen. En die denken, wat is je aan het doen? En eerst is ze een beetje aan het lachen. En dan worden ze geconfronteerd. Er zijn ook voorgangers van gemeenten. En denken ze, ach, stom hè. Dat, dat ik dit niet doe. Ik, wij kunnen dit ook doen. Dus hebben we hebben nou, nou twee voorgangers. Een eentje, ik zit in Helmond, ander zit in Venlo. En er zit een plekje in het midden, en die heet Fenraai. En er zit heel weinig tot niks qua geloof. Zijn ze met de tweeën een gemeente gaan stichten. Yes. God wil dat we geloof houden. Dat we onze geloof hoog houden. Voor het grote gebod. Strijd in jezelf. Dat jij op Jezus kan lijken. Ook al zeg je tegen jezelf, ja, maar dit is onmogelijk. Oh, mijn hele familie is zo. Zo ben ik nou een, Maar Dat hoort bij mijn persoonlijkheid. Oh, dit is een doorn in mijn vlees die ik vast moet houden van de Heer. Nee! Hou je handen omhoog. Laat het niet zakken. Als jij blijft geloven, ook al kan je het zelf niet. Jezus gaat de strijd in jou winnen. En dat we geloof blijven houden voor nationale opwekking. En de bekering van je familie, van je vrienden, van je buren, van onze provincie, van ons land. En we zien het gebeuren. Er is een vertienvoudiging gemeten in de openheid... van buitenkerkelijke tieners in Nederland voor het christelijk geloof. Tussen 2006 en 2019. Van 7% naar 75% die mee zou gaan naar een kerkdienst. In 15 jaar. Het is tijd, mensen. Alleen hebben wij geloof. Houden wij onze handen omhoog. En we hebben dit zien gebeuren... In Zutphen werden we voorgangers. En iedereen zei, dat moet je niet doen. We waren 27 en 25. En dat moet je niet doen. een moeilijke stad, Satanskerk zitten. Dus allemaal nieuw eetjes, antroposofen. En God sprak, doen en gaan. En de hele gemeente sprak met elkaar eerst naar beneden. Ja, ja, dat is een moeilijk harde grond, harde grond. En we hebben gewoon dat verbroken Jezus' naam. En gewoon woorden van God gezaaid. En we hebben tussen de twee en de 300 complete ongelovigen... tot bekering zien komen in acht jaar tijd. De drugsdealers kwamen klagen. Letterlijk. Al onze klanten blijven weg, en allemaal naar die kerk. Wat is daar aan de hand? Echt? De krant kwam kijken. We uh, was de kerk in de bioscoop. Mensen stonden rijen dik voor het raam naar de doopdienst te kijken. Daar was de McDonald's. Daar was de sportschool. Wij zaten in de bioscoop. En er, de men, heel veel mensen liepen langs. En zaten wij te dopen. Pff, mensen, pff. Het was chaos. Amen. Heerlijke chaos voor de Heer. We hebben. Nou goed, ik kan tientallen verhalen vertellen. Maar waar het om ging is, je moest, we moesten ons geloof vasthouden. Terwijl er ook tegenstand kwam. Op de Battles, vakantiepark, um, nu heel erg bekend. Maar er was, in, in de Achterhoek kwam ik te werken. Maar er was een plek waar je eigenlijk niet in tongen mocht spreken. Je mocht je handen nauwelijks opheffen. Het was, was anti-charismatisch, anti-heilige geesten. begon God een doorbraak te geven. Ik was daar bij de jongeren. En ik vond het, ik, ik, ik kwam thuis met mijn vrouw. Ik werd, werd daar verantwoordelijk voor het jongerenwerk. En ik zei tegen mijn vrouw: het lijkt wel christelijke camping Sodom en Gomorra. Het was seks, drugs, rock en roll, vechtpartijen. Uh, ze doken met elkaar het bed in op allerlei. Nou goed, verschrikkelijkste dingen. Allemaal christelijke, zogenaamde christelijke jongeren. En ik heb een aantal jongeren omheen verzameld. En ik had geen plan, wist ik veel. Ik was 25. Ik zei: we zetten mijn voet op dit stuk grond. Zoals een waar één staat. En wij gaan zeggen, God gaat hier een doorbraak geven. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Wie gelooft dit met me mee? Dat God het gaat doen. Wie wil zijn staf oppakken en het weer in de lucht gooien? En we gingen bidden, we gingen erop staan en we zeggen... Heren, zoals Jacob die worstelt met de engel... Wij laten u niet gaan totdat u ons zegent. Wij laten u niet gaan totdat u ons zegent. En het tweede weekend van de zomervakantie... viel de heilige geest op jongeren die begonnen te bidden in hun kamer. Ik was er niet eens bij. Een slim van de heer. Dan zou ik er weer stoer over gaan doen. Lach aan mij. Weet je. Ik was er niet bij. Ze dus begonnen te bidden en de geest van God viel. En ze dus werden ze diep overtuigd van zonde. Wat bij mij gebeurde in mijn kamer in Indonesië. Precies hetzelfde. En ik geloof niet in een opwekking en de kracht van de geest... zonder dat mensen eerst zich bekeren. Amen. En, ze, en het begon een overtuiging van zonde. Het begon zonde te beleiden en een troep allemaal weg te gooien. En daarna kwam de kracht van de geest over. Ze spreken in tongen, lachen in de geest. En, en het mocht allemaal niet, het was allemaal verboden. De kerken waar ze vandaan kwamen kenden dat allemaal niet. En de dag erna zat die kamer vol. Iedereen wou ervan horen en het gebeurde met iedereen. En het begon, het begon met een doorbraak. Ook jullie Lodewijk uiteindelijk daarna uitgenodigd, spreker. Maar het belangrijkste factor was... Dat we zeiden, wij gaan het niet pikken dat het niet gebeurt. In Exodus 23, een paar hoofdstukken verder. Dan zegt God, sluit nooit een verbond met de vijand. Ik zal de vijand van jullie vijanden zijn. Ik ga de oorlog voor jullie aan. Yeshua gaat strijden. Maar jij moet, het belangrijkste wat jij moet doen, is je moet nooit vrede sluiten met de vijand. Je moet nooit accepteren dat de de baas blijft in jouw hart of in de wereld. En als Jezus zegt, bid uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gelijk in de aarde zoals in de hemel, betekent het. Wij moeten eerst Gods wil zien in de hemel. Als het ware op de berg, als we God in de ogen kijken, als we in aanbidding zijn, als we in het woord zijn. Als we echt in de hemel als het ware zijn, in onze gedachten. Dan kunnen we zien hoe God is, wie God is en hoe dan ons leven eruit zou kunnen zien. Oh mijn huwelijk zou zo kunnen zijn. Mijn, mijn, mijn gezin zou zo kunnen zijn. Oh, mijn werk zou het zo kunnen zijn. Mijn karakter zou zo eruit kunnen zien. Oh, dit is de hemelse versie van mij. Wow. En, en de wereld. Loppersum, Groningen zou zo eruit kunnen zien. Nederland. De... En je, krijgt, je ziet de wil van God in de hemel. En dan zegt Jezus. Bid uit dat precies wat je daar ziet in de hemel. Dat er een kopie van. Gevestigd gaat worden op aarde. En Pik het niet dat er minder dan wat je gezien hebt in de hemel op aarde gebeurt. Dat is wat een gebed betekent. Sluit geen verbond met dingen die niet naar de wil van God zijn. Laat je handen nooit zakken. Laat er een heilige agressie in ons zijn om die wil van God te zien gebeuren. Leonard Raven, heel een evangelist, die zei het op deze manier... Um, de reden dat we geen opwekking hebben... Is, om, is omdat we kunnen leven zonder. De reden dat we geen opwekking hebben... is omdat we wel kunnen leven zonder. God wil. Weet je, er, er moet zoiets in ons zijn dat we niet pikken. Dat, he, als we zeggen, joh, ja, het zou leuk zijn als een doorbak van God komt. Als hier mensen tot geloof komen, het zou mooi zijn. Maar als het niet gebeurt, ach ja... Ook goed. Weet je wel? We hebben ons een mooie gebouw. We gaan op vakantie. Ja, wij zijn gered. Het komt wel goed. Maar er moet iets in ons zijn. Wat zegt. Ik, ik accepteer gewoon geen leven. Zonder voortdurend de kracht van God te zien. In mijn zwakheid, in mijn domheid, in mijn dwaasheid, met mijn vallen en opstaan. Maar we moeten de kracht van God zien. En weet je. Dit kunnen we alleen samen. Dit kunnen we alleen samen. Maar Mozes' handen werden zwaar. En waarom moeten we verbinding versterken met elkaar en met God? Omdat we samen alleen, want we alleen die strijd onze handen niet omhoog kunnen houden. In je eentje ga je de boel laten zakken en ga je misschien tegen jezelf zeggen: Ah, het valt allemaal wel mee. Ah, misschien hoef je niet echt. ...heilig te leven. Je gaat een theologie erbij bedenken... ...dat je in de hemel kan komen... ...zonder zuiver te leven. Maar nou, ik zeg je, het is niet waar. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Maar ik ben toch gered en gedoopt... ...wie volhard tot het einde... ...zal behouden worden. En dat betekent niet foutloos en perfect leven... ...maar het betekent je moet geloof blijven houden. Je moet gewoon bij de Heer blijven. Blijven opstaan als je valt. Maar je moet niet gaan zeggen... ...het valt allemaal van mee en ik ga het allemaal toelaten... Je moet niet vrede sluiten met zonde in jouw leven. om met iets in je karakter wat het werk van God tegenhoudt. En met de wil van God naar buiten. Laten we nooit vrede sluiten met dat Nederland naar de hel gaat. Amen. Even serieus mensen. En Jezus gaf zijn leven hiervoor. Jezus gaf zijn alles hiervoor. En waar we zien waar de kerk groeit, ook op dit moment. We staan in verbinding als Assemblies of God met de, met de met, met Pinksterbeweging uit de hele wereld. En als we, als we komen en we zien het geloof van de mensen in India, in Bangladesh. En dan zeggen ze, praise God! We hebben zoveel kerken in sticht... Nee, nee, hoe begonnen ze begonnen? Prijs de Heer, er zijn deze maand alleen al 300 van onze voorgangers vermoord in Noord-India. Er zijn zoveel honderd kerken afgebrand door de radicale Hindoe's. Prijs de Heer, want er komen miljoenen en miljoenen mensen dat geloof. En is zo'n toewijding. En ze geven hun leven voor het Evangelie. En staan we allemaal beschaamd en denken: we, oh man, wij vergeten dat zo makkelijk. Wij zijn geroepen om ons leven te geven. En Jezus zegt, als je vasthoudt aan je leven, zul je het juist verliezen. Maar als je het verliest omwille van mij en het evangelie, dan zal je het vinden. Wie wil een doorbraak van God zien in ons land? In zijn eigen leven? Dat is geen strikvraag. Wie wil de wil van God zien gebeuren? Het begint in je eigen leven, in je gezin en daarna om je heen. We hebben elkaar nodig. Om onze handen omhoog te houden. In je eentje ga je verslappen. Maar als je elkaar scherp houdt. En je gaat zeggen. Yo, hey, we zijn samen gedoopt. Ik zag je vurig voor de Heer. Maar nu zie ik je een beetje afzakken. Gaat het goed met je? Het kan een liefdevol. Het kan, er soms, kan er soms vermanend. Maar we hebben nodig. Dat we elkaar elkaars handen omhoog houden. En samen. Kunnen we onze Staf de lucht in houden, zodat Yeshua de vijand verslaat. En of het, we dit wel of niet doen, het is eeuwig leven of dood voor miljoenen mensen om ons heen. Dit is de tijd. Nederland, en met name de jongeren, ze staan meer open dan ooit. En ook hier. Denk je dat jullie zelf ook al kunnen merken? Amen? Ja toch? Alleen hebben wij onze handen omhoog. Ik wil jullie vragen om je ogen te sluiten een moment. ik bid u vader heer. Kom met uw geest. Kom met uw geest zoals u in mijn kamer binnenkwam. Zoals ik u zo vaak heb binnen zien komen. Kom nu ons hart binnen. En ik bid dat u in de fik zet. Alles wat niet aan de wil van God is. In ons eigen hart. In de naam van Jezus. Omdat u van ons houdt. Omdat u goed bent. Ja. Laat uw heiligheid voelen op dit moment. Alles wat niet op u lijkt. Zet het nu in brand in onze Jezus naam. Ik bid dat er een heilige haat komt. Tegen zonde. Tegen egoïsme. Tegen hebzucht. Laat het beginnen in ons heer. Zoals uw woord zegt. het oordeel begint bij het huis van God. Begin maar hier. We onderwerpen ons aan u. En alles wat niet naar de wil van God is. Wat je weet. En wat je nog niet eerder beleden hebt. Ik heb niet over dingen waar je vergeving voor gevraagd hebt. Hé. Hey, als we zonder beleiden... God is trouw en rechtvaardig ons te vergeven. Laat Satan je niet aanklagen. Het is goed, het is onder het bloed. Maar dingen die, waar je eigenlijk nog weerstand tegen biedt. Waar je eigenlijk een verbond mee gesloten hebt. van, nou, Ik vind het eigenlijk wel lekker dat het zo blijft. In de naam van Jezus. Beleid het aan de Heer. Noem het zoals het is. Stop met smoesjes. Stop met anderen de schuld geven. Zeg in Jezus naam, Heer. Dank u. Dank u, Vader God, Heer. Dat u me op aanspreekt. Ik dank u... Dat uw vuur nu over me mag komen. Zuiver mij. Als trots naar je vrouw of naar je man toe. Misschien heb je gelijk. Maar God zegt, laat het los. Laat het los. En ga dienen, ga nederig zijn. Die serie die je kijkt, het is nog net geen porno. Maar elke keer, je weet, het, het... eigenlijk kijk je het om die reden. En denk: ah, het valt allemaal wel mee. Maar je weet in je gedachten leidt het je naar plekken waar je niet moet zijn, naar lust, naar manieren kijken naar mensen die niet Jezus is. En God zegt: verbreek het verbond. Als het letterlijk pornografie is, weet. Natuurlijk houdt God van je, natuurlijk vergeeft je. Maar laat er een veel grotere heilige haat komen in het lichaam van Christus hiertegen. We zijn geroepen om ons leven te geven: om te huilen, om te strijden, om te bloeden voor de eeuwige redding van iedereen. In plaats van als we in plaats daarvan die mensen, die vaak zo vaak misbruikt, gebroken zijn, op het scherm gaan zien als een lustobject, denk niet dat de Heer hier licht over denkt. God haat omdat hij lief heeft. Laat er een, laat er een vuur komen Heer, over onze egoïsme, over onze hebzucht. Dat we alles voor onszelf willen houden. Heer, over het, het opsluiten in onze bubbeltje en anderen daar buiten laten. En zeggen, ja, nee, ik heb ook mijn grenzen. En natuurlijk wil de Heer dat je gezond en in balans geen probleem. Maar waren de smoesjes geworden voor egoïsme. En voor ons leven willen behouden... Heer, laat uw vuur eroverheen komen. De woorden die je gesproken hebt tegen mensen, woorden van oordeel, woorden van laster of dingen waarvan je niet eens weet of ze waar zijn, je hebt het herhaald. En jaloezie in je hart. In Jezus' naam, verklaar, verklaar, verklaar de oorlog. Zeg, ik verbreek het verbond. Ik verbreek het verbond hiermee. In de naam van Jezus. Het hoort niet bij mij, het hoort bij Amalek, het hoort bij Satan en ik ga aan Gods kant staan. Vader, ik kan die strijd niet winnen, maar ik dank u voor Yeshua. Maar ik ga mijn handen omhoog houden. Ik ga mijn handen omhoog houden. En ik ga liever strijden ten onder met mijn handen omhoog, dat ik de boel in de handen van Satan geef. En zo ook voor het grote opdracht, voor onze rol en uw plan om mensen te redden. Misschien is de duivel gekomen en heeft je ontmoedigd. Je bent begonnen met goede moed, maar, maar, maar ergens ben je teleurgesteld. Ben je geknakt, ben je gebroken. Je bent samen begonnen, maar de rest gaf het op. En je bent zo teleurgesteld, van, je had zoveel ervan verwacht. De dromen, de bediening, de plannen die je had... dat je je staf hebt neergelegd... en je koffie bent gaan drinken. Maar als je kijkt, als je de berg afkijkt, en je kijkt om je heen... dan zie je dat Amalek wind... en de ziel na ziel na ziel... waar Jezus voor gestorven is... gaat verloren. Omdat daar het licht van het evangelie niet schijnt. Onder andere door wat God jou heeft laten zien... wat Hij wil doen door je heen. Dan ben je maar een klein radertje in het geheel. Het is onmisbaar... Dat jij opnieuw je geloof oppakt. En laten we opnieuw onze staf oppakken. En zeggen in Jezus' naam. Ik ga, ik, ik ga opnieuw weer zo leven. Ik ben niet bereid te leven zonder. Als de reden dat er geen opwekking is. Omdat we bereid zijn te leven zonder. Ik wil niet meer bereid zijn te leven zonder. Ik verklaar de oorlog. Aan het feit dat ik geen mensen tot geloof zie komen om me heen. Ik verklaar de oorlog aan het feit dat de mensen verblind blijven voor het evangelie. En ik ben bereid alles te geven, Heer. Ik kan het niet. En, en morgen wil ik het misschien niet meer. Maar ik wil het willen. En ik wil het blijven willen. Ondersteun me, Jezus, door de Heilige Geest. Vul me. Vul me door de Heilige Geest. Dit is waarvoor de Geest gekomen is om me onmogelijk te laten leven. Om een onmogelijk vuur in me te doen. Wat ik zelf niet kan hebben. Heer, zodat we door kunnen gaan. Niet moe worden om een goede te doen. In de naam van Jezus. Vader, geef ons opnieuw visie om dit gebouw te vullen. Tot de laatste stoel. Om twee, drie diensten te moeten hebben. Omdat er zo'n aanloop is aan mensen. Die Jezus gaan zien. Die God gaan ervaren. In Jezus naam. We verklaren. We accepteren niet langer meer een leven zonder dat. En als jij zegt. Ik wil opnieuw in mijn staf oppakken. Ik je gaat verbonden verbreken. Met de vijand. In jezelf of buiten jezelf. Wil ik je vragen op dit moment op te staan? We hebben allemaal deodorant op gedaan vandaag. Amen. Ja, toch? En ik wil je vragen je handen omhoog te doen. Je handen omhoog te doen. En ze even omhoog te houden. En een tijdje ga je, je voelen, man. Dat is. Oh, na een paar seconden eigenlijk al. Denk je: wow, oké. Okay, liever liever met mijn handen weer omlaag. Maar voel maar even wat Mozes voelt. Voel maar eventjes. Voel maar eventjes. In de naam van Jezus, Vader God, ik bid... kom met uw kracht van uw geest over ons, Vader. Heer, geef ons een vuur in ons hart. Een vuur wat Jezus had. Die het door het kruis... Die, die wist, ik moet door dat kruis heen... maar om de vreugde die aan de andere kant van het kruis lag... jouw en mijn gezicht... wat terug zou komen bij de Vader. Bet hij zich vast in de wil van God... En ging hij er doorheen. Zo ook wij vader. Help ons zo te leven. In de naam van Jezus. En ik wil je vragen op te noemen. Gewoon in je gedachten. Noem maar naar de Heer toe. Spreek maar uit. Spreek maar uit de verbonden die je verbreekt. Spreek maar uit de zonde die je afzweert. Spreek maar uit wat je niet langer wil accepteren. Noem maar op. De wil van God die je gezien hebt in de hemel. Of die God je gaat laten zien. Spreek het uit. Ik accepteer niet langer dat dit en dit niet gebeurt. In Jezus naam. Dank u vader. Dank u Jezus. Dank u Heer. Dank u vader. Dank u God. Ook in onze gezondheid in Jezus naam. Ik zat in een dienst zoals dit. En ik sprak een boodschap wat hier een beetje op lijkt. Dat een meisje met glutenallergie. En hou je handen maar even omhoog. En laat hem even voelen. Dat een meisje met glutenallergie. En ze had altijd geaccepteerd. Ja, dat hoort dan nou eenmaal bij mij. Maar terwijl toen ze dit hoorde. Zei ze, ik moet het niet langer accepteren. Ik, 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 moet, ik, moet, ik moet uit gaan spreken. God wil mij genezen. En ze keek omhoog. Ze deed haar hoofd zo naar boven. Op het moment dat ze dat deed. werd ze geraakt door een stootkracht uit de hemel. Haar buik begon helemaal om te draaien. Ze had heel veel pijn. Maar daarna trok het weg. En ze wist, ik ben genezen. En ze belde een vriendin die altijd bij haar zeurde. Kom je kunt geloven dat God je geneest? Altijd, nee, nee, nee. Ze belde die vriendin meteen op en zegt: Kom morgen langs en breng pizza mee. Het is compleet genezen. Ik vertel dit verhaal in Culemborg. Ze had ook een jongetje van zes met de glutenallergie. De vader komt naar me toe. Ook die. Compleet genezen. Nu al twee, drie jaar. In de naam van Jezus ook dat. We accepteren niet langer, vader. Dat de wil van God in ons lichaam niet gebeurt. In Jezus naam. We verbreken het verbond. We stoppen met accepteren dat de duivel de baas is. En nu merk je, mijn armen worden echt wel moe. En ik wil je vragen om de mensen om je heen. Om elkaars armen te pakken. En ook jullie als je nog zit. Pak maar de armen even, even vast. Pak ze maar. Van mensen die om je heen staan. En duw ze maar even de lucht in. In Jezus naam. Ik zeg, Ik ga jou helpen. Ik ga jou helpen. Om nooit de wil van God los te laten. Om nooit de wil van God los te laten. In Jezus' naam. En wij samen, vader, wij gaan blijven geloven. Voor opwekking in ons land. Voor de Groningers massaal het naar Jezus. In Jezus' naam. Voor honderd, voor duizend nieuwe kerken. Vol mensen oud en jong. Die u gaan vinden. En dat de hemel op aarde mag uitbreken in ons land. In Jezus' naam. Vader God, kom, heren, Kom over ons. Geef ons opnieuw. Heer, het vuur, Vader, wat we ooit hebben gehad. Opgeven het voor het eerst. Vader, kom in Jezus' naam. Geef een heilige agressie, Heer. Over uw kerk. Je wat bijt, Kaleb. Kaleb, die wordt zich vastbijt. Zoals Caleb. Caleb, de hond, wat de naam betekent. Die zegt. Al, al vallen er tienduizend aan mijn zijde. Links en rechts. En kappen ze met geloven. Ik blijf geloven tot mijn oude dag. In de volledige goedheid van God. In de volledige wil van God. In de naam van Jezus. Amen. Een applaus geven aan hem. Je ja, handen zijn moe. Goed gedaan jongens. Goed gedaan. En dit is waarom het versterken van de verbinding. en deel zijn van een kerk. Niet een optie is. Maar cruciaal. Om je handen omhoog te houden. En Satan gaat verslagen worden. Amen. God zegt.